1: İkili oyunun 99. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda kadife sesli dostlarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Yani bana çok kadife diyemeyiz herhalde böyle böyle <gülüyor> olmayacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar.
1: Ya, ya bir elimde buğulur sesim var. <gülüyor> biri Twitter'dan yazmış da ne zaman yeni podcast atacaksınız kadife sesli dostlarım falan diye o yüzden şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sağolsun. <gülüyor> Bu arada bir konudaki teessüflerimizi iletmek istiyoruz. Geçen hafta Adrian Moerman bize özel ses kaydı attı. Kimse ulan o ne iyi falan demedi ya.
0: <gülüyor> Ama evet,
1: ben, abi... <gülüyor> şaşırdım ben de ona. Yani. Ama buna inat bir arkadaşımız daha ses kaydı yolladı. Kendisini bir dinleyelim. Hi this is Michael Eric and you listening to Ikili Oyon. Michael Eric sağ olsun ricamızı kırmadı. Yakın dostumdur benim. Arada görüşüyoruz kendisiyle.
0: Aksan da çok iyiymiş ha. Amerikalı
1: mı? Bu arada Ali bir sallıyordu ona CSK da sonradan bir açıldı kendisi.
2: Evet, oralara geleceksin.
1: Evet, ilk başta konuşacağız. Bu arada konumuz EuroLeague. Ha ayrıca e, 99. bölüme geldik ya. Yüzde ne yapıyoruz hiç belli değil ha. Dalya diyeceğiz işte. <gülüyor>
0: dalya <dalyo> diye bağıracağız. Kulüp <gülüyor> kulüp. <gülüyor> <Dur, dur. gülüyor> İkili oyun dalya dedi böyle çirkin fanatik,
2: böyle fanatik şeyler var ya onlardan alalım yani herkes artık doğum gününde rakam yazan balonlardan alıyor ya
1: ha, biz de yük de yapan
2: şey. balonlardan bastırıp altına poz veririz güzel Olabilir nasıl
1: vereceğiz güzel. o pozu onu hiç düşündüm bu, <gülüyor> <lanakiriz. gülüyor> bu mükemmel planın bir açığı var öyle <gülüyor> Ee, önce bir haber vereyim güzel bir haber çok sorulan bir şeydi Spotify'a da ekleyin oradan dinleyeceğiz diye kafamızın eti yeniyordu Nihayet Spotify'dayız ee, podcast bölümünde ikili oyun diye ararsanız bütün bölümlerimiz orada güzel güzel takip edin oradan ee, Onun dışında takip edebileceğiniz görüş yorum öneri soru falan inetebileceğimiz kanallarımızı hatırlatayım bunu bir kere daha söylemiş olayım. Daha önce de anlatmıştım da bu podcastlarınız özellikle mobil cihazlarınızda Apple kullanıyorsanız işte iTunes'dan, Android kullanıyorsanız Google Play Store'dan podcast uygulamaları var. Onları indirip ikili oyun diye ararsanız zaten oradan bebiş gibi dinlersiniz. Onun dışında web site iki oyun.com, mail adresimiz selam.ikili oyun.com, Twitter'da ve SoundCloud'da iki oyun takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz tms slash ikili oyun. Daha da yetmedi derseniz Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebiliyoruz. Om amma çok yerdeyiz ya. Yeter <gülüyor> artık.
0: artık televizyona da çıkalım. Evet
1: budacan. Ha, televizyon demişken tekrar hatırlatalım. Tancan'ın mükemmel Twitch kanalı <gülüyor> twitch.tv Tancan. Geçtiğimiz hafta orada beraberdik. 3,5 saat konuşup çenemizi kırdık orada. Hala Ama toparlama iyi çalışıyorum.
0: Kondisyon kazandınız bir daha çıkaracağım siz hazır olun.
1: <gülüyor> Biz her zaman geliriz abi. Zaten ha, süper. Zaten dinleyici kitlen talep ediyor görüyorum istiyorlar yani yetmiyorsun anladın mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 4,5 saat bir dahakine 5,5 saat sonra 24 saat yayın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haluk Levent konseri işte diyordum ya.
0: <gülüyor>
2: Canlımı <gülüyor> açıyorum diyorum lan oynanır
1: böyle. Değil mi? Böyle iyice çılgınlık. çıldırarak yani çıldırarak. şey, değil mi? Bu Fenerbahçe TV, Beşiktaş TV falan <gülüyor> <oynarız>. <gülüyor> Çıldırıyoruz falan, değil mi böyle? Reymak oğlum, gör mikroları. Sayın. Bars çarşamba.
0: Bunu düşünelim ama belki final serisine yaparız ya, hafta sonuna denk gelen bir günde. Bir konuşalım bunu.
1: Vardı <gülüyor> Bu benim öyle bir fikrim vardı ya, yani şeysiz, görüntüsüz çok kötü olur o ya. Ya evet, görüntüsuz kötü
0: Görüntümü de.
2: Görüntüsüzsen direkt ban herhalde Evet değil işte. Değil evet, tabii bize o sürpriz. Can yine <gülüyor> göz altına alınıyor sonra.
1: <gülüyor> ha o şey vardı o moda vardı. Streamerların evine SWAT tim yollama modası ha, <gülüyor> Evet ya.
0: Çekemeyenler birbirini banlatıyordu.
2: Evet. Bazıları da yemek falan yolluyor vallahi bak bize kimse bir şey yollamadı. Ayıp olur benim. Aç. Bir pizza falan bir şey yollayacaktı. <gülüyor> Adresi
1: nereden buluyorlar bu arada?
0: abi milletin adresini bilmiyorum nasıl buluyorlar da adresi bulurlarsa sıçtın ya. Yani. Mesela bir Twitter'da yapmışlardı. Herifin adresini bulup sonra adrese yakın bir yere gidip herifin internet bağlantısını bulup adama DDoS falan yapmışlar. Uh. <gülüyor> öyle saçma şeyler Oğlum, yani
2: o DDoS sana şey doktor var ya herife ateş ettiler herifin o zaman içerisinde.
0: Tabii Türkiye'de o da olabilir. Ben şaşırmam o yüzden riskli. <gülüyor>
1: Neyse, Tancı'nın Ataköy konutlarında oturduğunu kimseye söylemiyor <gülüyor> bizim.
0: Evet, evet. havaalanının dibi. Sam dibindeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, Okey, ikili maç haftasındaydık. Yani bu demek oluyor ki 3 takımımız da ikişerden altı 6 maç oynadı. Hepsini izledik çok şükür. Ee, herhalde oynanma sırasıyla gideceğimiz için önce Daçka'yı konuşmamız lazım. Ee, evet. Daçka ilk olarak İstanbul'da Buduçnost'tu değil mi? Doğru okudun mu? evet.
2: Herhalde doğru yani. yani. Dilim varmıyor. Buduçnost demiyor. Buduknost diye sinir. Buduknost ile oynadı. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Bıdışnost ile oynadı. <gülüyor> e, onu yendikten sonra ÇSK deplasmanındaydı. İşte, beklendi, beklendiği şekilde biraz da ya da umduğumuz Hı. şekilde diyelim. Bir galibiyet, bir mağlubiyetle bitti. Gerçi ÇSK deplasmanında da güzel direndiler bir yandan da. E, onunla konuşarak başlayalım. Bu arada dostumuz Michael Eriye'de bir kere daha teşekkür ederim. <gülüyor> evet Tancan nasıldı maç? Maçlar.
0: Michael maçta ya Daçka hedef maçını aldı o çok güzel oldu. Bir kere onu söyleyelim. Temiz oldu yani. Hatta maçtan sonra Reymekalım'da maç topunu koçeye hediye etmiş Ahmet Çeki. Onu gördünüz mü? Bayağı güzel bir sahne vay şaşırtıcı eürolik galibiyet. Aynen aynen ilk e, ilk eürolik galibiyet değil mi koç falan deyip topu vermiş. Hı. Bu hoşuma gitti. Çünkü Daçıkan'la hani o konuştuğumuz sezon başı e, yayınında hani DutchCon'ın çok fazla bireysel performansla birebir oyuna bağlı kalıp savunmayı oturtamazsa biraz zorlanabileceğini ama bir yandan da her oyuncunun kendini göstermek için biraz kendini oynayabileceğini söylemiştik. Onun aslında onun tersine bir görüntü oldu bu. Biraz da soyunma odası görüntüsü ve hoşuma gitti. Yani takımda farklı bir hava yakalanmış. Bu biraz da şundan olmuş bence. Bunu Budućnost maçında da CSK maçında da gördük. Takımın doğal lideri sağ liderleri oluşmaya başlamış. İşte Panners'da Stanten Kit biraz daha öne çıkmış. RM Kalın biraz daha belli rolleri üstlenmeye başlamış. Diğer kısalar işte yine belli rolleri benimsemeye başlamışlar. Bunlar oturmaya başladıkça takımın uyumu artmış. Ama bunun en büyük artısı da savunmada olmuş. Özellikle Real Madrid maçında 90 küsür sayatsa da Davuş Şafak'ı çok, çok fazla yemişti. Ama bu savunma direncini özellikle Kan maçında çok iyi oturtmuşlar ki bu düşman maçı da açıdan iyiydi. Yani ilk görüntüde Dağçika'daki gidiş iyi
1: diyebiliriz. Yani CSK'dan ee, şey ilk yarıda 31 sayıydılar sadece mükemmel yani CSK deplasman ama gerçi orda Ali ile konuşuyorduk böyle CSK yenilmez dedim ben yani öyle 7 sayıyla <gülüyor> ilk yarıyı bitirip falan olmaz ya böyle 2-3 sayıda tutacağım fark <gülüyor> etmeyecek <gülüyor> yani incitmeler değil mi <gülüyor> ya yani böyle Doko 2 iki dakika kala falan ne oluyor lan maç gidiyor diyecek ama yetmeyecek falan anladın mı <gülüyor>
0: ama onlar da böyle bir direnç beklemiyorlar. ...da şaşırdılar. Aslında dediğin doğru... ...biraz daha az çaktırsalardı... ...şey gibi olacak. Tamam Yani fazla direnmiyorlar... ...ama iyi gibiyiz falan deyip... ...son anda toparlayabilirlerdi. Ama de, tabii başka, tabii. Şey
1: diren... şeyde... ...devre arasında soyunma odasında ...yemin falan etmişler yani. O havaya... ...sokmaman <gülüyor> lazım anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ali sen ne diyorsun?
2: Valla... E, ...Tancan'ın dediği gibi yani hedef maçını... <gülüyor> ...almaları e, gayet... ...olumlu oldu onlar için. E, Gerçekten hani roller biraz daha oturmaya başlıyor. Tabii ki de daha gitmeleri gereken dur. Mesela Ahmet Çakı bunu iyi sezip Oğuz Savaş'la başladı. Ki hani ben eleştiririm o yönden. Hani Oğuz'un artık bu hızlanan oyunda çok bir <gülüyor> yeri olduğunu düşünmüyorum ama hani o da gayet verimli başladı. Sonradan yani Alenomich'e karşı falan mesela orada bir üstünlük saldı. Ama tabii şeyde yani hücumda üstünü kursanız bile bu size defansta yine eksi yazıyor. Çünkü olsa sürekli onun üzerinden oynadı ve sürekli sayı buldular. E tabi mesela burada da e, ben şeyi çok beğendim. Jeremy Evans'ın savunma katkısı çok önemliydi. Yani hem savunma hem rebound katkısı. Sürekli el soktu, işte reboundlara gitti, bloklara çıktı falan. Yani, e, i̇lk haftadan sonra demiştim daha bir biraz tamamlayıcı rolde bir ekstra şey gerekiyor diye. O rolü iyi üstlendi gerçekten. E, onun haricinde yani Dachka'nın verdiği reaksiyon da iyiydi çünkü maç mesela e, buluşunosor inanılmaz yüzdeli e, üçlükleriyle başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 14-0'lık bir seri yakalamıştı. 2. Evet, e, çeyrek 14-11
1: iken 25-14'e geldi. Bataknas evet.
2: Ki hani Türksat da gibi, gibi daha oturmamış bir e, takımın yani yeni kurulmuş diyeyim bir takımın oradan 19-0'lık bir seriye dönmesi, reaksiyon vermesi çok önemliydi. Ee, onların adına. Ya yani burada da şey parantez açmak lazım. Ee, Doğuş Özdemir'in yani o takıma kattığı enerji bu maçta çok önemliydi. Ee, zaten sonrasında da Payners bayağı hani e, ipleri eline alıp orada maçı e, bitirdi diyelim. Orada şey yani liderlik rolünü orada hiç sırıtmadan aldı üzerine. Hı hı.
1: Ya Daçkan'da benim sevdiğim şey hani biraz öngörümüzü tutmuş olması. Yani maç seçiyorlar, hedef maçlar var ve onları almak için her şeyi yapıyorlar. CSKA deplasmanına gittiğinde de bir takım olarak reaksiyon verelim ve ne olacak bakalım şeklinde yaklaşıyorlar. Bence bu çok önemli bir yaklaşım. Hani tek tek çeşitli oyunculardan alabilecekleri verimin de farkındalar mesela işte doğuşun e, Badış nost maçının hepsinde farklı. <gülüyor> <bir şeydi. gülüyor> Büdüş maçında gösterdiği o deliciliği çok değerliydi özellikle savunma direnci. Gerçi CSK'ya karşı oynamadı neden bilmiyorum. E, ya da işte şeyin e, Jeremy Evans'ın rebound şeyi performansı, Pioneers'ın zaten doğal bir lider olarak öne çıkması falan böyle tek tek çok güzel şeyler var. Çok da hoşuma gidiyor. Ama işte böyle yer yer şey mesela çok eleştirdiğim bir şey Dibbler'ı yeterince kullanamamaları. Yani Dibbler top elindeyken çok etkili olan bir adam değil. Sadece hani boş koşu yapıp ona o şut şeyini hazırlamak gerekiyor. Hani bu iki maçta da çok iyi kullanamadılar onu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Büdüş nos maçında ilk çeyrek hiç şut bile denememişti yani. Ee, bu da eleştirilebilecek bir şey herhalde. Ama genel olarak ben memnunum. Yani Dachka'da herhalde daha fazlasını beklemiyorduk diye düşünüyorum. He de yani CSKA'ydı plasmanı bu kadar zorlamış olmaları çok da iyi haber onlar için.
2: şey yani şeyde çok tıkandılar CSKA abi inanılmaz fazla rebound verdiler CSKA'ya. Yani çok Üçüncü fazla... Çeyrek...
0: <gülüyor> Üçüncü çeyrek sonunda offensive rebound 18-3 mü neydi? <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor>
2: Aynen. Evet. O konuda bayağı bir e, takıldı Dövüşe baka. Bir de yani şey, e, Michael Eric gerçekten hani daha fazla sağda kalması gerekiyor ki o da Chelsea maçında hani çizgiden çok iyiydi, çok iyi bir çekti ama e, yani çok da fazla top kaybına e, itti takımı, baya bir ritim kaybetirdi onlara. Bir de en önemli e, noktalardan biri de Chelsea maçında abi kurban olarak hiç kimse eşleşemedi Darüşşafaka'da. Hmm. Yani. Şey olsa anlarım, el üstünden üçlük atsa anlarım, savunulamaz bir şey olsa anlarım ama yani omuzu dayayıp içeriden sürekli bitirdi Kurbanov. Hiç ona çözüm üretemedi. Yani
1: genel olarak bir potu altı savunma zaafı var ama da çıkın o kesin.
0: Yani uzun rotasyonu sıkıntılı zaten. Ya. Belki de ÇSK maçında en büyük hatası oldu. Son bölümde Oğuz'u aldım. Orada bir hata oldu. Mesela iki maçın en büyük karar hatası olabilir Ahmet Çakır'ın.
2: O hata mı yoksa bence Michael Eric daha fiziksel olarak 30-35'leri görecek durumda değil mi? Ben onu daha çok düşünüyorum açıkçası.
0: Abi maç bu kadar kafa kafaya. ÇSK orada süre hesabı yapılmaz ya. Yani. Artık hani yapacak. Ya yani sakatlık şey varsa onu bilemem tabii. Yani abi işte bacağım çekti falan diye geldiyse kendi üç
1: bakma diyorsun onu.
0: Yani orada 5 beşe bakılmaz artık. hani maç çünkü kafaya gelmiş. O pek şey değil. Ama hani daha standart bir maç olsa belki de olurdu. Ama mesela şu dribler konusuna değineyim. Ee, Serkan o Güzel söyledi. Aynı sorunu mesela Galatasaray'da da yaşadı. Ondan önce Efes'te de yaşadı. Çok fazla setler üzerinden oynatmaya çalışınca Dibler'ı çabuk hızlı tıkanmaya başlıyor. Çünkü hep benzer setlerle çıkarmaya çalışıyorlar. Biraz daha onu böyle çünkü e, Daeshika'da çok fazla drive edebilen, savunma denebilen oyuncu var. Onu köşeye koyup onun tarafından drive edip biraz adamını yardıma çekebilseler daha fazla boşluk yaratabilirler bence Dibler'e. Biraz daha buna ağırlık verilebilir. Çünkü geçiş hücumları da, da çok iyiydi açıkçası. Biraz biraz oturuyor. Zaten ilk hedefleri de o. Zaten geçişte de yine aynı şekilde Dibler'ı kullanabilirler. Ama bilmiyorum burada pek bir şey yok. Savunma tarafında da... E, mesela bu Dushnos maçında yarı sağ ve tam sağ baskı gördük. Bu da çok işe yaradı. Bunu da biraz arttırmaları gerekecek. Ama tabii işte yine bu sürelerle ilgili. Yani oyuncuların hepsinin bu baskıları yaparak o süreleri çıkarıp çıkarmayacağı çok önemli. Bir de bence yine Dachka'da e, önemli kritik bir konu takımın mevcut atletizmini ortaya çıkarabilecek hücumlar oynamak lazım. Daha fazla backdoor, daha fazla drive, daha fazla hareketli hücum, daha fazla belki picanrol üzerinden o boş katları, ters katları görmek gibi oyunları daha fazla yapmaları lazım. Bunlar da bazen tıkanıyor herhalde e, işte o top paylaşımı oturdukça yine Serkan'da gibi pay- Payners işte e, üst takıl olmaya başladıkça takımda e, bu işlerde biraz oturacak. Ama CSK maçında da yine sizin dediğiniz gibi gördüğümüz o işte ribaund sıkıntısı ikinci şans sayılarında 24-11 olarak döndü CSK'ya. Zaten olay orada koptu. Yani CSK'nın üstünlük sağladığı iki konu maçı aldırdı. Bir işte ribat iki de ikinci şans sayıları. Daha çok bunlara direnecek bir oyuncu bile çıkarabilseydi belki de oradan sürpriz bir galibiyete dönebilecekti.
1: Bu arada CSK'nın içinde CSK 26'da 5-19.2 yüzdeyle oynadılar yani. Üçlük şeyden, çizgisinden. Hani, berbat. E, bu bir yandan da açkanın da başarısı tabii ama berbat yüzdeyle yakalamışken belki de nakavt edebilirlerdi yani.
2: yani Onlar da gerçekten hiç iyi gününe denk gelmedi. Yani CSK'nın iyi bir gününde değildi aslında. Işte, dediğiniz gibi buradan CSKA'yı bu kadar kötü yakalamışken bir sürpriz galibiyet çok güzel olurdu aslında ama yani ne de olsa işte CSK tabii olmayacak değil.
0: değil. Ya bir de e, hem yüzlerce çok kötü. Mesela Datchka şimdi bakıyorum 64 top kullanmış. CSKA e, 76 ya verimlilik de çok yüksek CSK CSKA'da yani ikilikte %50 atmış ama e, Datchka da %50. Üçlükler de biraz orada belirleyici olmuş.
1: Hı hı. Peki şeye ne diyorsunuz CSKA önümüzdeki hafta zayıf rakibi Barcelona'yı ayarlı.
2: <gülüyor> <gülüyor> dinlenirler artık
0: <gülüyor> Barcelona çakıp gelirse şaşırmam şu an daha taşlar yerine
1: her evet. şey <gülüyor> yani böyle yakalamışken gerçekten e, hedef gerçekten hedef maçlarından biri olabilir yani şeyin Aynen ilginç olabilir yani peki herhalde ekleyeceğimiz bir şey yok e, o zaman Efes'e doğru geçelim mi
0: geçelim Olur
1: yani. geçelim Herhalde e, iki farklı Efes ya da iki farklı Boboa <gülüyor> izlediğimiz <gülüyor> e, bir haftayı geçirdik. Önce Jalgiris'i ağırladı Anadolu Efes. Sonra Kimki Ki deplasmanına gitti. E, yani Jargiris'te de sürkülesi oldu Jargiris karşısında diyebiliriz herhalde. E, ama şeyde e, Kim Kimki maçında biraz da şansın yaver gitmesiyle diyelim yani doğuşun o kılaç e, sayısıyla... <gülüyor> Önemli 3
2: puanladı.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok kritik 3 puan. Çok kritik 3 puan. Ee, ne diyorsun Ali Efes için?
2: Ya Efes aslında jelgiris maçına hiç de fena başlamadı. Ki biliyorsunuz Jalgiris hani maçlara çok tempolu, hızlı ve sert başlar. Ee, ilk maçın başı hiç fena değildi ama ikinci ve üçüncü şeyrekte bir koptu Efes. Oradan da zaten dönülmesi imkansız yerlere gitti. Ya biraz oyuncu bazında e, Efes'te hala oturmamış bir liderlik sorunu var. E, onun haricinde mesela e, aslında mesela şeyin Larkin üzerinden örnek vereyim. Yani Sersolmalara karşı, özellikle Cagiris gibi takımlara karşı işte Larkin'in e, topu eline alıp bunları e, o kilidi açmasını beklersiniz. Larkin şey gibi takılıyor. Hani ilk defa Avrupa görmüş, Amerikalı gibi takılıyor bu aralar Masum biraz. Köylü. <gülüyor> aynen aynen. Yani böyle şey ne oluyor lan neredeyim ben? Havası var ki yani böyle yürürlük tecrübesi olan bir adam. O biraz şaşırttı beni. Onun haricinde mesela ben şey, baya sürpriz bir başlangıç yaptı doğuş bu sezona. O yine formunu korudu. Yani takımın motoru olma şeyini gayet üstlendi. Yani sadece girip böyle kısa süreli şeylerde zaman içerisinde performans verme değil de hani reboundları atlama işte takımı şey etme şutları da hiç fena değil yani ki Doğuş'un hani kariyer şeyini düşünürsek ortalamalarını hiç fena değilinde ötesine yani harika gidiyor şu an için
1: iki maçta beş denemede dört
2: üçlüğü var abi evet yani geçen sene onda bir miydi yani MVP, MVP <gülüyor> <gülüyor> Ve yani ilginç olan hani doğuşta artık 30'una geldi bu yaşta gerçi yani bakalım hani sezon içerisinde nasıl gidecek ama böyle giderse inanılmaz bir değişim olur gerçekten. Ee, onun için yani evet Jalgiris'in o temposuna bir türlü ayak uyduramadı, Efes ya yani o sertliğe de bir karşılık veremedi. Cagliresi ee, e, erken faal problemine soktular ama hücum anlamında bundan kesinlikle yararlanamadılar. Bir de şeyin performansı da biraz belirleyici oluyor açıkçası Efes için. Yani Dunstan hiç şeye giremedi daha, forma giremedi Efes'te. Ha o tabii böyle bir şey eleştirme anlamında demiyorum. Mutlaka o dönecektir yani yıllardır bildiğimiz adam. Ama hem dansını besleme konusunda hem kendisi performansı açısından da beklenilen seviyede değil. O rakamları, şey süreleri de bulamıyor da. O yüzden hani ben biraz daha onun toparlamasını bekliyorum açıkçası.
1: Yani evet Shane şey Larkin şey olarak fiziksel olarak çok güçsüz görünüyor. Yani yazın evet. ne yaptı bu adam bilmiyorum. Resmen eziliyorsa adı hani NBA'den gelen bir adama göre biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Ya kesinlikle onun maçları olacaktır. Hani belki tek başına aldığı maçlarda olacaktır ama şu iki maçtaki performans korkunçtu gerçekten. Ki ilk maçta bir de onun üstüne Bobo'yu da oyuna sokturmayınca Jergiris zaten Efes'in şeyi kapandı hani biraz uzunlardan buldukları sayılara kaldılar. Şeye katılıyorum benim için bu senenin şaşırtıcı isimlerinden biri Tibor Plyce. Ben Eurolikte çok sınırlı süre alabileceğini düşünüyordum yani Dunstan'ın ana rotasyonda olacağını Plyce'in biraz daha tamamlayıcı olacağını düşünüyordum. İlk üç maç itibariyle biraz tersi oldu. Ee, tabii Tibor Plyce'nin ne kadar sağlıklı ya da güçlü kalacağı da e, bunu belirleyen bir etken olacak ama şimdilik Dunstan pek devrede değil gibi yani. Ne diyorsun Tancan?
0: Dunstan çok formsuz evet. Bir de bu maçta çok erken dörtledi. Ama <gülüyor> Dunstan'ın etrafında şöyle bir sorun da var. Mesela top Dunstan'a indiğinde e, esas olması gereken spacing'i hiçbir zaman yapamıyor e- efes. Devamlı herkes birbirini izliyor ya da ona sıkıştırma geliyor. Yani ikili sıkıştırma geliyor. Sıkıştırma yatan oyuncunun adamı bile Efes'te, Efes'teki Efes'teki adam bile izliyor maçı. Yani orada bile bir hareketlilik yok. Macergis maçta bunu çok yaşadı Efes. Macergis'te e zaten eee EuroLeague'deki işte o hazırlıklı olma alışkanlıklara sahip olmanın avantajı Efes'e göre. Devamlı Efes'in neresi zayıfsa o anda sahada. E, kısaların savunması mı zayıf? Drive ettiler. Price mi var? Hızlı uzun kullandılar. İşte Forvet'te yavaş bir savunma mı var? Hemen orada pikarolo oynadılar. Devamlı zayıf noktalarını bulup tak tak tak vurdular. Ronaldo Feste buna verebileceği tek cevap rotasyonlarla olmaya çalıştı. Ve yani bu rotasyonları pek tutmadı. Ee, yani hala Ergin Ataman belli kısa rotasyonlarını, yani uzun ve Forvet rotasyonuna nispeten iyi ama kısa rotasyon devamlı değişiyor ki kimki e, maçında da değiştiğini. En sonunda ama doğuşlu işte doğuşlu rotasyon, doğuşun sabit kaldır rotasyon biraz daha işlemeye başladı. Aynısını Cergis maçına denedi. Yani Larkin doğuş denedi. O çok kötü oldu zaten. Hem çok kısa kaldı takım, hem de Larkin zaten hiç yok savunmada. Simon Misic doğuş denedi. Bu biraz toparladı. Hatta Ali de dedi yani aslında iyi gitti maç. Yani son ilk yarının 2,5 dakika kalana kadar ilk yarıda 3 sayydı fark. Bir anda 14'e çıktı <gülüyor> çeyrek sonunda. Burada da yani o rotasyonu değiştirmemesi Efes'in işte o Bob'u aldığı Larkin'in e, rotasyonu çok boğdu Jair Gires. Çok fena aldı ve bir de ben şey ekleyeceğim hani bunu Fener maçında da söyleyecektim ama Saras Hoca'ya şey demek istiyorum abi niye bütün Avrupa'da bulduğun kısa hızlı beyaz kartları topluyorsun? Bize adam kalmıyor lütfen. <gülüyor> Bu adam Zeki
1: bana gider diye alıyor ilk şey o zaten.
0: Kesin abi. Volkup, Westerman ve Wolters. Ki Wolters Kızıldız'da bayağı iyiydi iki sene önce. O da bir NBA falan denedi geldi. Herif e, ya çok iyi rotasyonu, kısa rotasyonu ve devamlı aynı standardı veriyorlar. Anadolu Efes'te o da yok. Yani rotasyonu yapıyor Ergin Ataman ama alacağı standardı bilmiyor. O yüzden devamı değiştirmesi gerekiyor. Yani o yüzden Ergin Ataman'a tam, tam da kızamıyorum. Çünkü bu durum devamlı savunmada bir dengesizlik yaratıyor. Mesela şöyle bir istatistik var. Ee, Jair Gilles 23 faal yapmış. 16 faul atışı vermiş. Efes 25 faul yapıp 23 faul atışı vermiş. Yani birçok pozisyon artık atış anında ya da işte basket faali sonuçlanmış. Bu bayağı sıkıntılı. Bu da işte şeyi işaret ediyor. Yani yardımlar çok sıkıntılı. Kısa rotasyonda da özellikle derinlik derinlikten sonra çok fazla gereksiz faul yapılıyor. Bu da başka bir sorun. Ha bu kim kim maçında çözüldü mü? Pek çözülmedi. Ona da geçince konuşuruz.
2: Bu arada bir şey de söyleyeceğim. E, Tancan dedi hani Jeskevic'i site adamları topluyordu ya. Eee Sanofener so- maçından sonra bir açıklaması vardı. O da çok güldüm yani şeye. Sadece şey bir diyor ki,
1: yani... ölenlerle oynuyor." Ha, ama. aynen aynen.
2: Miljak'ın haricinde daha Jargiris'te oynadığını farkında olmayanlar var yeni arkadaşlar. Var falan. onlara da öğreteceğiz tarzı bir <gülüyor> yani adam tam manyak çıktı başımıza yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Rıza ama, Baba çıktı. Ama gerçekten herhalde hani bir Brad Stevens ve e, Jessica Vichius efekti diye bir şey var. Yani kağıt üzerindeki potansiyelinin bir buçuk katını alma konusunda uzman bir isim yani. Ben mesela Milak Nis'e çok şaşırıyorum. iki yıldır adamın oyununu getirdiği seviyeye. Hani, Baya iyi. Yani adam bir şey olsa 6-7 sene daha ya, şey, genç olsa NBA yapacak. Yani öyle oynuyor şeyde şut yüzdesi inanılmaz deliciliği var falan 33 yaşında galiba da ee, falan yani o Cesc Keviçusa geldiği nokta çok acayip ee, zaten baktığımda böyle kağıt üzerinde tek tek karşılaştırıyorsun ve <gülüyor> öyle inanılmaz bir kadrosu yok yani yok ama e, gerçekten zeki oyuncular var ve şeyi çok iyi görüyorlar demin Tanca'nın bahsettiği yani oyun içindeki basit çözümleri çok iyi görüyorlar. Ee, ve buna göre çözüm üretme konusunda çok iyidir Rakibin o an aksiyon yönünü kaşımak konusunda mesela. Ee, bir de Jasikiewicz oyunu değiştirmeyi çok seviyor. Yani bir anda oyunun değişeceğini anladığı anda yani biraz Obradovic molası alma şeyi var evet. onun da. Hemen planı değiştirebiliyor ya da devre arasında müdahale ediyor falan. Kişe'ye de bununla alakalıydı yani o Efes maçında ikinci çeyrek 27-13 ile bitti yani biraz bununla alakalıydı hani Ergin Ataman cevabı verene kadar 14 sayıya çıkmıştı yani farkı
0: aynen ya yani o son 2,5 dakika tam evet dediğin gibi bunun örneği bunun cevabını 20 dakikada verebiliriz yani onlar 2,5 dakikada farkı açtı sonra 20 dakika Efes kovalamakla uğraştı ve bak yine bir verimlilik istatistiği daha var aslında Top kaybı, 15-14 top kayıpları ama buradan çıkan sayı mesela 22-14 jelgi listeğine. Üretim de çok yüksek, verimli. Yani işte herkesten yine bu dediğine paralel bir durum. Sağdaki herkesten en yüksek verimi almaya çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Ama i̇şte Fes'te mesela birçok oyuncu hala %50-%60 ile anca oynuyor. Ha %100 oynayabilen bir Anadolu EFES görsek bu maç daha farklı bitebilir dizay.
1: Yani gene bir Jalgir'i sövmüş olacağız ama Nate Walters'a da bayağı bir özgürlük tanımış Jessica Vincius belli ki. Herif de bu şeyi iyi kullanıyor. Özellikle Fener maçında inanılmaz oynadı. Az sonra geleceğiz evet. herhalde. Çok iyi oynadı. O zaman himkem mi yetişiyoruz? Himke. Aynen. <gülüyor> şey Himki derken Efes. Himki <gülüyor> Efes. Efes mi? Ha okey. Himki He- He- Efes.
2: Efes. Aynen. <gülüyor> Ee, öncelikle şu ilk şeyin Allah belasını versin yani Böyle bir rezalet olamaz.
1: Ben bu arada kapadım zaten. Yani Fener maçını izledim. Sonra, sonra falan izledim, izledim. ya Aynen. da böyle arada bak. geçip izledim falan. Yani olacak iş değil ya.
2: 45 yani dakika sürer mi abi ya?
1: Şeyin Larkin'e kızıyoruz da adam bir yandan kültür şoku yaşamıştır lan. Geçen sene neredeydim şu hale bak falan.
2: <gülüyor> Şimdi şeyde
1: abi. Rusya'da skort tabelası düzelmesini bekliyoruz falan diyor. <gülüyor> Takım jetinden geldiği noktaya bak.
0: Yani. Allah kahretsin böyle <gülüyor> işini. <işte. gülüyor>
2: <gülüyor> Gerçekten yani böyle bir yani madem işte Euroleague markasını daha değerli hale getirmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu ne abi şey kimki Ki Olympiakos maçında da rezaletti. Şey göz gözü görmüyordu duman yüzünden. Yani daha evet, bu evet. şey kimki salonunda olaysız bir maç olmadı yani. Böyle <gülüyor> o, zaman...
1: <gülüyor> o duman ne abi meşale mi
2: yakıyorlar? Abi ma- yok, meşaiden değil abi maç öncesi bir şov mu ne oldu? Ha, okay. Bir şeyler yakıldı yani. Onun dumanı bütün salona çek şey, indi bir anda sahaya yani sanki kadar. Sanki
1: böyle çok ateşli bir seyircisi varmış gibi bir de yani.
2: <gülüyor> yok ya, bir, e, detayını şu an hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla maç öncesi bir şov yani. duman sahaya indi. Ya, saçmalık abi başka bir şeydi yani. Bir şey ve masayı izledik resmen 45 dakika boyunca. Yani işte Twitter'da da demiştim yani. Biz baydık kanunu değiştirdik böyle bu Deportifler konsantre kalıp hani şey sıcak kalıp maç oynamaya devam edecek yani artık e, bu tarz şeylerin olmaması gerekiyor yani çok küçük şeyleri anlarsın e, masanın saati kaçırmasını falan da bu komple rezil yani. yani kim ki
1: ya Kimki maçı benim için hani skora bakıyorsun oh galibiyet e, ama Efes çok kötü oynadı bence yani tam Kimki ondan da kötü oynadı da ya yani, genel olarak Efes'in bütün Anlı oyun planlarının dışına çıktı, kimseden doğru düzgün verim alamadı ...ama hani Bobo biraz karar verici olarak performans koyduğu bir maçtı. Yani ne bileyim mesela Vasilya Mitzseç hani takımın liderlerinden biri. Yer yer hani maç alır. İşte Shane Larkin, James Anderson, Hakeza zaten Brian Dunstan falan. Bunların hiçbirinden katkı alamadı Efes. Hani Shved Eskaz'a Fenerbahçe maçındaki... Yüzdesine biraz daha yakın oynasaydı zaten şey maç 8-10 sayı farkla bitecekti herhalde.
0: Ya biz zaten fark şu. Himki çok aptalca oynadı. Efes kötü oynadı. Yani evet. o istediğini yapamadı. Himki de çok çok aptallık yaptı. Yani eee plays'ın üzerine gitmeyi çeyrek ilk çeyreğin sonunda yaptılar. Ya da işte ikinci yarıda ya biz atletik bir takımdık Aa, falan diye bir şaşırıp daha atletizmi öne çıkaracak ...bir oyun oynamaya çalıştılar. Dağımlı böyle bir kafa karışıklığı içinde gittiler. Zaten Barsogas delirdiği kadar vardı ya. Çıldırdı birkaç molada. Bu şimdi Eurolik TV'den izliyorum ben. Orada biraz mola, mola konuşmalarını veriyorlar. Yani Her seferinde aynı şeyleri söylemekten... ...Elif'in ağzında artık böyle tükürük kalmadı. <gülüyor> Çok sinirlendi. Ama yok yani zeka olarak düşük bir takım imki maalesef. Bu Efes'in işine yaradı. Yani o, o güzel. İşin tek iyi tarafı o. Efes için herhalde sağdaki tek artı %45 ile üçlük atmasıydı. Onun dışında her şey hep çarpık gitti yani. Bütün maç boyunca çarpık gitti. Ve işte yine o sezon başında konuştuğumuz bu tip maçlar o geldiğinde Bayern maçının aksine hani her şeyin çalıştığı bir maç değil de oyunun bire bire kaldığı maçlar geldiğinde işte bir oyuncunun çıkması gerekecekti. Bu maç özellikle Boboa oldu. Boboa bayağı iyi oynadı ama o kadar iyi oynamasına rağmen son çeyrekte o da çok kötüydü. Orada da işlerine değişti. Bu sefer Doğuş ortaya çıktı. İşte biraz Misic ortaya çıktı falan derken o, o işler paylaşıldı ama... Yine de Efes'in işte hala e, yine Cargis maçında yaşadığı rotasyon belirsizliği. Bu maçta da son çeyrekte çözülebildi. Neyse oturacak bu yani bir, bir şekilde belki 10. maça kadar böyle sürebilir. Ben çok şaşırmam. Ama eğer 10. maçtan sonra da hala bu tip sorunlar yaşanıyorsa... Başka şeyler konuşulur yani. O biraz sıkıntı olabilir. Ama onun dışında Anadolu Efes için en kritik konu tabii bu tip boktan oynadığı maçları hiç kazanamaz, kazanamamasıydı eski dönemlerde. En azından kazandı. Biraz şansla da olsa. Doğuşu da takdir etmek lazım. Ne olursa olsun o şuta atmak, orada o zamanlama yaylamak falan hepsi çok iyi. Helal olsun evet. vallahi Tık diye maçı getirdi.
2: Zamanlamadan çok zaten özgüven. Yani bütün evet, evet. kariyeri Üç, yani şut sorunuyla geçinmiş bir oyuncunun daha 3. haftadan çıkıp böyle bir e, özgüvenle o şutu atması ki hani bir de dengesizdi aslında vücudu. Yani çok zor bir şutu soktu. Yani... Yani helal olsun o açıdan hiçbir şey yok ama dediğim gibi bu kadar kaotik giden, iki takım adına da kaotik giden bir maçta Şivet zaten yanlış hatırlamıyorsam ilk 3 çeyriği 10 sayıla falan tamamladı. Hı hı. 4'ten sonra bir patlama yaşadı hatta işte 8 sayı üstü üste atmıştı. Yani bir 30 saniye falan belki daha uzasa maç ya da Şivet biraz daha erken uyanmış olsa gidecekti maç. Yani Efes o ışığı pek vermiyordu maç sonunda. Zaten Boba'nın eline kalmışlardı. Yine Tancı'nın dediği gibi Boba da son çeyreği iyi geçirmiyordu. Yani çok ucu ucunu ama hani bu maçları da kazanabilmek lazım gerçekten. Yani i̇yi de olmasa, maç kalitesi düşük bile olsa bu tarz durumların içerisinden de çıkabilmek lazım. Mocidan tabii ki de yani 3'te 2 ile kapamak, yani en azından üst üste 2 galibiyet almadan bu haftayı tamamlamak önemliydi onlar için.
0: Ya şu açıdan da kritik yani, sek- yani 6-8 arasına girmeye çalıştığını düşünürsek Efes'in Himki maçı en kritik maçlardan biri. Tabii. Bunda da
1: kazanmak en önemlisi oldu. Ya Himki'nin durumu tam olarak ben Shwed'le yaşayan Shwed'le ölür şeklinde açıklayayım. <gülüyor> yani Shwed çok tabii enteresan bir karakter bir yandan. Yani inanılmaz bir yetenek evet. Ama işte maçın içine giremediğinde hani 3'çeyerek de 10 sayı attığında şey yapmıyor kesinlikle tamam ben biraz yavaşlayayım takımı oynatayım değil kendi ritmini bulmaya çalışıyor hani bunu bazen takımın selametine karşı yapıyor yani öyle bir durum oluyor evet bu maçta tekrar buldu kendini ee, ama bir yandan da artık çok geçti yani son çeyrekte 29-18 şey, kim kileyine maçın skoru ama yetmemiş oldu ee, ya Efes için beni tabii ki de galibiyet çok sevindirici 2-1 oldu hatta mükemmel yani çok iyi başladılar sonuçta ama beni korkutan şey mesela Jair gelip gelip yenmi, yenmiş olması gerçeği. Böyle maç maç e, şeye çok iyi çalışan, rakibin e, nasıl diyeyim, dizilimine, formasyonuna çok iyi çalışan koçlara ve takımlara karşı zorlanabileceğin işareti bu Efes'in. Ki önümüzdeki dört maçında Fenerbahçe, Milano ve Panathinaikos'ta oynayacağını düşünün, düşününce biraz endişeleniyorum açıkçası Efes için ben
0: zor bir seri olacak ya işte bunlar aslında şeye de hazırlayacak Efes'i bu tip takımlara karşı biz günlük önlemleri ne kadar alabiliyoruz ne kadar alabiliyoruz bunları da göreceğiz mesela inki maçında alamadık şansa gelişti işler biraz son top planı da muhtemelen pek öyle değildi ama Boba zaten orada hem aslında Boba'nın kötü oynaması işe kendin daha iyi hissetti o da kaldırıp atabilirdi Neyse ki kötü bir pas verip Doğuş'u işin içine soktu da Doğuş sorumluluk maçı çevirdi ama işte diğer maçlarda bunu yapabilecek mi Fes göreceğiz biraz zor. Hatta hani şunu da söyleyeyim sen de belirttin Şivedin aslında iyi bir top yönlendirici olmasa ama bunu gerektiğinde kullanmaması da bu maç Fes'in içine yaradı. Çünkü ne zaman drive etse bütün ağırlık merkezini 4-5 oyuncuyla üstüne çekiyor. Çok fena karıştırıyor boy Ters tarafı da boşaltıyor. Bunları çevirdiği her top sayı oldu. Sayı olmasa bile e, anahtar pas oldu. İki pas sonra sayı buldu ki. Buna hiçbir önlem alamadı. İşte bu kısımda dediğin diğer konuya göre yani takıma göre önlem alma kısmı şu an Anadolu Efes'te neredeyse hiç yok. Bunu yapacak mı Ergin Ataman e, yoksa takımı belli bir seviyeye mi çıkarmaya çalışacak? Bakalım göreceğiz.
1: Bu arada önümüzdeki hafta e, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı olduğunu da ekleyelim tabi. Onlar
2: için çok... <gülüyor> de büyük bir sınav olacak yani şimdi yani Fenerbahçe'yi konuşacağız ama yani Fenerbahçe gayet formda gidiyor ee, bakalım yani Epey içinde zorlu bir karşılaşma olacak yani çünkü gerçekten e, kim ki B planı ya da C planı zayıf olan bir takım hani şive durduğunda e, çok iyi işlemeyen bir takım yani ona rağmen işte böyle bir şans sayısıyla yenebildi Epey onları. Artık bu noktalarda biraz daha işte ikinci, üçüncü planı devreye sokup daha çok tepki vermesi gerekiyor Efes'in maçlarda.
1: Tabii bir yandan da Ergin Hocam'ın da maç seçtiğini unutmayın Fener maçlarına bir ayrı hazırlanıyor. Yani. <gülüyor> ha, tabii
2: <gülüyor> Abi, o Ergin Hoca özendi yani şey de, işte Jalgiris'i de gördük yani. Neyse onu geçince değiniriz.
0: Ya maç çok ortada gider zaten yani. Bayağı güzel maç izledik. Ama tabii benim mutluluğum. Haftaya iki maç izleyeceğiz. İki Kilo- oyun <gülüyor> <Kim> olarak tek <gülüyor> <Böyle> mutluluğum. <gülüyor> Altı maçtan ikiye düşmek gayet iyi gelecek bana da. Yani. <gülüyor>
1: Aynen. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki kısa bir ara verelim. Sonra Fenerbahçe'nin başlığını konuşalım. Evet Fenerbahçe'ye devam ediyoruz. Fenerbahçe önce Himki'yi ağırladı. Tancan'ın okuyuşuyla okuyacağım bu sefer. <gülüyor> ee, sonra da Jalgiris'e plasmanına gitti yani herkes Jalgiris maçını konuşmak isteyecek çok iyi bir maç gerçekten inanılmaz bir seyir zevki falan ama ikisinde konuşacağız kaçarı yok yani ee, Ali senle başlayalım nasıl gördün bu iki maçı
2: öncelikle kim kim maçında Fenerbahçe gayet derli toplu ve yani baştan sona oyunun kontrolü elinde olan bir şekildeydi sadece dördüncü çeyrek biraz daha e, heyecanlıydı ki o da hani Dixon'ın sevdiği ortamları özlemişiz zaten. O açıdan ben de bayağı zevk aldım izlerken. Ee, yani özellikle ilk yarıda mesela Melli'nin çok net bir e, üstünlüğü vardı. Kim ki zaten genel olarak hani bu sene izlediğimiz hiçbir maçında iyi savunma falan da yapamadığı için Fenerbahçe'yi o alanda çok zorlayamadı. Yani Fenerbahçe en çok sorunu e, maçlarda neydi şöyle hani, hücumda üretemediği zamanlarda. Fenerbahçe çok e, kitlenebiliyor. Savunması zaten hep belli bir seviyede oluyor. E, o yüzden ya, kim kim maçında o, bu açıdan çok zorlanmadı Fenerbahçe ve hani e, normalde kendi ortalamasında da üzü, üzerine çıkarak bitirdi e, skor anlamında. Hatta şey Bart Sokas ilk, e, yarının, sonunda mı? i̇lk yarının sonunda evet şey diyordu, e, röportaj yapıyorlardı. Hani Üç kere falan disgusting dedi kendi takımı için. Yani bu, savunması için yani iğrenç bir halde izledi ki yani oraya gelmişken de gerçekten tekrar bir reaksiyon vermeleri o anlamda yani savunma reaksiyonu vermeleri zordu bütün maçı böyle e, başlamışken. ya yani O sertliği de koyacak bir takım yapısı da pek yok kimkinin gerçekten şu an. Yani fiziksel olarak olabilir ama yani kafa olarak hiç orada değiller belli. E, yani işte Dixon'ın da bir e, son çeyrek restiyaliyle e, maçı çok da şey yapmadan aldı Fenerbahçe.
1: Dixon'un Instagram'a yazdığını gördünüzdüm mi? Evet. Beni bir ayıyla güreşirken görürseniz ayıya yardım edin.
0: Abi Dixon mükemmel bir karakter ya. İşte Erdem Can'ın söylediği geliyor aklıma. Hani sormuştuk ya takımın en çalışkan, en profesyonel ismi Dixon demişti. Hı hı. Bu sezon gerçekten bunu kanıtlıyor ya. 36 yaşını gören bir oyuncunun bu seviyede. Geçen sene de bu kadar sakat geçirdikten sonra bu seviyede oynayabilmesi
1: Büyük başarı yani. Ya ben şey diliyorum, Dixon'ın cesaretinin şöyle yüzde otuzu olsa keşke diyorum. Keşke. Yani, ya
0: Gudurich o kadar tedirgin ki
1: sadı. Evet. Doğru yapabileceklerini de yanlış yapıyor, çok tuhaf. Evet, yani, yani çok çok ilginç. Tamamen bir ürkekliği var üzerinden atması gereken. Fenerbahçe için de hoş olmayan yani ne kadar iyi şutör olduğunu biliyoruz hani yeri geldiğinde oynamak istediğinde topu eline alıp ne kadar delici bir oyuncu olduğunu biliyoruz zaten zeki hani savunma da aksadı evet özellikle şüvet savunmasına çok aksadı himki maçında ee, ama Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı var. Ee, ama buna rağmen özellikle dripling kesme konusu hani ikinci iki kere tekrarlamış oluyorum bunu. Çok fazla kesiyor ve bir anda hücumu durduruyor. Çok büyük zarar veriyor yani takıma o anlarda. Yani Obradoviç de işte, inatla onu kazanmak istiyor. Çok da doğru bir şey bu arada. Kesinlikle yaştırmıyorum o konuda. Ama bir an önce bir kendine gelmesi lazım yani Gudur için o, o konuda.
2: Ben onun şeyde ya yani biraz zamanla olacağını düşünüyorum. Ya tamam biz şu an mesela Boks için hep en prime'ını hatırlatıyoruz. En iyi halini hatırlatıyoruz da aynısı de vardı. Yani o da bir dönem bizi delirtmişti. Şöyle topu eline alır, hafif yarım kaldırır. Yani biz at at diye kendimizi parçalardık. O drive eder, keser falan. Mesela Melih hala öyle oynuyor. O oh, yani değiştirmiyor <gülüyor> mesela. Hala bir alıp yarım kaldırıp böyle bir sonra drive eder. Tam şey e, serbest atış çizgisinde bir keser falan. O değişmiyor mesela. Millikte Ama ben gurur hiç...
1: sevdiğim şey şu abi. Tepede topu alıyor tamam mı? 7 saniye kalmış. Yani anlıyorsun adamın topu ben kullanacağım dedi. Böyle arkadan sektiriyor bacak arası. Bilin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi hadi ya lütfen.
0: <gülüyor> abi bir de hiçbiri bir şey veremiyor. Çünkü topu yana vuruyor. Yani rakibi... Evet. E... Ekarte'de bırakacak ya da onu böyle şaşırtacak bir şey de yapamıyor. Çünkü yavaş bir yandan da çok çok sıkıntılı yani. <gülüyor> i̇şte
2: Melik de o bence artık düzelmesi zor. Yani çok umudum yok ama ben Gudur içten hani böyle bir iki sezon içerisinde çok daha farklı bir adam çıkabilir ışığı veriyor bana. Ama gerçekten o da hani böyle bir sene bir sene içerisinde falan olacak bir iş değil. Yani tabii ki de Bogdanovic örneğini veriyorum. Yani belki de olmayacak Gudur işte burada kalacak Melik gibi. Ama Bogdanović gibi o biz üst seviyeye çıkması için biraz zaman gerekiyor. Kolay bir iş
1: değil o. Ha çıkmasın ya. Yani onun bir, bir iki altına razıyım ben şu anda. Yani çünkü <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> potansiyelini kesinlikle kullanamıyor Fenerbahçe. Öyle bir sorun var şu anda. Ya öyle.
0: Ya bir de onun sorunu şimdi mesela fiziksel mental mi? Bazı ya yaptır hatalar çok fazla güç eksikliğine dayanıyor. Bazıları da çok mental. Yani ikisi bir arada var varıyor. Bu da ayrı bir sorun. Mesela Bogdan da Genel olarak güçte pek sorun yaşanmamıştı yıllar boyunca ama mental bir sorunu vardı. Onu aşınca rahatlamıştı. Şimdi Guderic onu aşsa da hala fiziksel olarak eksiklikleri var. Onları da kapatması şart. Ki zaten bu maç üzerinde de yani bunları çok gördük. O amatör hataları tekrar tekrar yapıyor. Ama işte şu fark var ki Fenerbahçe'de Anadolu Efes'le kıyaslarsak haftaya da karşılaşacaklar. Birincisi rotasyonlarda alışkanlık var. En azından takımın kemiğine kemik yapısında bulunan daha fazla oyuncu olduğu için rotasyon alışkanlığı yüksek. İkinci konu da e, Fenerbahçe ne olursa olsun drive noktalarını keşfettikten sonra rakibin zayıf noktasını yani doğru dry noktalarını keşfettikten sonra topu kostu kost to yani ters tarafa çevirerek oynayabiliyor. Bunu nefes Mesaiç yapamıyor. Himkili en çok bozan şey bu oldu. Niye Fener Efes kıyaslıyor? Çünkü ikisi de oynadı. Fenerbahçe hücumda yer yer zorlansa da genelde daha rahattı. Çünkü bu pasları çok fazla yapabildi. Çok fazla çembere yakın ısrarcı oynayabildi. Mesela FES burada da hatalar yapmıştı. Drive, fazla drive etmemişti inki maçında. Ki burada hani şu da çok abartı. Bilmiyorum Fenerbahçe bunu sürdürebilecek mi? Grand Carre maçı %60. Bu maç %70. Bir sonraki maçta yine %60 civarı falan galiba. Jargis Gris maçı da ikilikle oynadı Fenerbahçe. Üçlük yüzdesi de inki maçında 60 civarıydı. Bunlar ya çok yüksek şey yüzdeler.
1: 3 yani maçta %63 Sulukas
0: %61 ile üçlük atıyor. Yani bu, <gülüyor> Bunlar çok çok çok yüksek rakamlar. Yani sürdürülebilir olmayacak bir noktada. En azından belli maçlarda. Ama bunun için de hazır işte Fenerbahçe. Mesela Efes'te de bunu görüyoruz. %50 ile üçlük at der maçı kazanabilir Efes. Ama atmama ihtimali çok yüksek. O zaman kaybetme ihtimali yükseliyor. Fenerbahçe bu yüzleri yakalayamasa da çözüm üretebiliyor. Bu da yine işte takımın kazandığı alışkanlıklarla ilgili. Sahip oldu alışkanlıklarla ilgili. Umarım Anadolu Efes'te de bu oturur. Fenerbahçe bunun ekmeğini şu anda çok güzel yiyor. En güzel döneminde yiyor. Yani bu sezon başında yiyor olması Fenerbahçe için büyük artı. Yoksa Himki maçı özelinde de çok sorun yaşandı. İşte Dixon'ın ekstra gayreti maçı kırdı. Mesela top kaybı sayılarında Himkin 18-7 gibi bir üstünlüğü var ciddi bir rakam tip top kayıpları Obrador için en çok sevmeyeceği şeyler. Üstüne gelecek sayılar daha da sevmeyeceği şeyler. Umarım bu tarafı da toparlar Fenerbahçe.
1: Ya Fenerbahçe zaten yani şey çok iyi. Geçtiğimiz senelerde işte sezona yavaş başlayıp Mart-Nisan gibi açılma e, durumu vardı Fenerbahçe'nin. E, şimdi biraz daha tersi oldu gibi. Belki de hani fikstür de bunu kolaylaştırmış olabilir ama <gülüyor> ne olursa olsun hani 3 ile başlamış olması bile çok iyi. Özellikle e, Sulukas'ın performansı inanılmaz. E, tabi bu bir alarm da veriyor. Çünkü e, Jalgeris maçında 38 dakika oynadı Sulukas. E, hani başka bir isme güvenemedi ö, ö, bazı noktalarda diyeyim. E, ama tabi iyiye olan işaretleri görüyoruz. İşte mesela Tyler Ennis'in ekstra katkısı çok önemliydi. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden biri diyelim hani o takım savunmasını çok iyi yapıyor ama hücumda tıkandığı anlarda kendi sayısını üretebilecek oyuncuların hani azlığı olabiliyor diyelim özellikle işte takım uzadığında Kalinç bu sorunu yaşayabiliyor ama işte Jargiris maçında 3 e, oyun kuruculu sistemi denedi orada Tyler Ennis öne çıktı bir anda işte 7 sayı üst üste attı falan filan ...hani oradan mesela Tyler şu halinden ne kadar katkı alırsa o kadar iyi durumunda ki... ...dokuz sayıdık özellikle son çeyreği pardon üçüncü çeyreğin sonunda girdi... ...iki sayı attı, son çeyrekte yedi daha attı... ...hani çok ekstra bir şeydi ki Fenerbahçe maçı kazandıran etkenlerden biri oldu... ...hani bunları ne kadar çoğaltırsa o kadar iyi olacak... ...yani o kısalardan... E, sulu kasa olan desteği arttırmalarını bekliyor aslında Obradovic ki hem Gudur için hem e, Tyler Enis'in bu anlamda sulu kasa destek olması lazım herhalde.
2: Valla zaten işte iki sene önce Bogdan'ın 3 vardı. Hani geçen sene tam oturmasa da işte bir Wanamaker vardı. E, diğer yanda Nanalı da yani regular season'da üçlük rekoru kırmıştı. Derin gibi hani bu noktalarda bunların şu an eksiğini Fenerbahçe biraz hissediyor. Ama diğer taraftan ya yani, tabii onların eksikliği Sulukas'taki aslında şey e, rolü daha çok arttırıyor skorerlik anlamında. Ama tabii bu senenin de net lideri Sulukas. yani o da çok net yani. Daha Enis'in falan biraz pişmesi, alışması gerekecek. O yüzden hani Sulukas e, şu an genel gibi takılıyoruz ve çok da formda başladı sezona. O, işten, o yüzden işler yoluna gidiyor. Ama hani Sulukas'ın da formsuz bir gününde e, ya da skoru bu kadar e, sürüklese edemediği bir oyunda Fenerbahçe ne yapacak? İşte e, orada soru işaretleri başlıyor. Çünkü işte zaten konuştuğumuz gibi yani Guduric daha o seviyede değil. Burada kilidi açmak için işte Melli'ye ve Ulus'un. E, Datoğmaya çok fazla e, iş düşüyor ki Datoğmada gerçekten harika açtı bu sezonu yani hiç 50 sitermedi daha hiç bir şüptü. E, Bunu da zaten artık geçiyorum ben yavaştan jürges maçına. Geç geç. <gülüyor> yani jürges maçında da özellikle hani direkt sonuna atacağım ama son çeyrekte işte mesela hani nasıl kim kim maçında bir şey senaryosu oldu Dixon senaryosu oldu bu seferde mesela eniz senaryosu oldu Fenerbahçe için. Ki bu da beni bilmiyorum açıkçası ben çok şaşırdım. Obrovac'ten e, hani bazı bu şeylerde hani e, eleştirebiliyoruz. Bazen çok tutucu olabiliyor e, bu maç, e, hedef maçlarında çok daraltabiliyor e, rotasyonu. Ama yani hiç ben mesela e, Enis ilk üç çeyrekte hiç sahaya girmedi. Ben girmesine imkan vermiyordum. Da bu kadar yeni ve daha hazır olmayan bir oyuncu dördüncü çeyrekte bu kadar sert geçen bir maçta. Ki yani şu ana kadar oynanan maçları içerisinde belki kalite olarak en yükseklerinden biriydi. En ise böyle güvenip sahaya sürmesi ve onun da bu şeyi boş çıkarmaması bence harika bir gelişmeydi Fenerbahçe için.
0: Biraz orada şeyi denemiş olabilir. Yani koçun tarafından ve oyuncunun tarafından bakmaya çalışıyorum. Oyuncuyu bazen maçın başında oynatmanız ki işte Vessel'in ilk yıllarında da bu sorun vardı. Belli şeyleri ondan alamamanıza ya da işte o rahatlıkla başlayan maç başına çok fazla hata yapıp oyundan erken düşmesine neden olabiliyordu. Ve siz de bunu çok yaşıyordu. Hatta Bogdan'ın bile böyle yer yer yaşadığı sorunlar oluyordu 5 başladığım maçlarda. Ama sonra işte biraz oyuncunun üzerindeki baskı noktasını değiştirmek bu. Yani son çeyrekte oyunu almak, maçın en kritik anında oyunu almak, biraz da oyunu oyuncunun üzerindeki baskıyla e, kullanmayı görmek. Belki onu daha tedbirli, daha dikkatli olmaya zorluyor olabilir. Ve bu aslında işe yaradı. Yani aslında için düşündüğü şey Enis'te işe yaradı. Enis daha tedbirli, daha dikkatli, sahada daha seçici oldu. Yani O maç başındaki hoyratlığından uzaktı. Tabi bunu şimdi e, kademe kademe dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrek yani biraz daha uzatmak lazım. Belki ilk çeyrekliğini almaz da ikide sokar. İkide değil de işte ikinci yarıda alır falan gibi. Çünkü artık çok e, ısrarla ona ihtiyacı var. Hazırlık maçına denediği o 3 kısalı hücum formasyonunu işte burada meyvesini yedi. 2-3 hazırlık maçına ısrarla denemişti. Hatta uzun süreler denedi de olmuştu o burada şey. Bu maçta bütün maçı değiştiren olay bu oldu. Çünkü Cergiris maç boyunca Fenerbahçe'nin en kuvvetli e, alanı olan o boyalı alanı sokmamak için elinden geleni yaptı. Saras orada devamlı önlem aldı. Devamlı yardımları güçlendirdi. Savunmayı diri tuttu. En sonunda da Obradovich dedik ki ya biz buraya nasıl gireceğiz? Üç kısa ile drive edeceğiz. Psikopatça saldıracağız. Ya öyle oldu. İşte değişti. Bir anda maç döndü. Buna da elindeki malzeme aslında biraz Jargiris'in yetersiz kaldı. işte Enis'in de o tedbirli oyunu, oyunu okuyarak hareket etmesi Jargiris'in pek hesaba kattığı bir durum olmadı. Onun belki de e, daha erken oynayıp daha hızlı dağılacağını da düşünüyorlardı. Bir de bu maç üzerinde e, ben kesinlikle ne Meli'ye değinmek istiyorum. Savunma tarafında... Mükemmel oynadı. Herhalde bütün Fenerbahçe savunmasının eksiklerini yine kapattı ki geçen sezonda böyle maçları çoktu. Boşuna gizli lider demiyoruz bu maçta da çok iyiydi.
1: Ya ben bir de ek olarak şeyi ekleyeceğim ee, kısa savunması konusu. Yani Fenerbahçe'nin hala en iyi işte tepede kısa savunan adamının veseli olması bence biraz sakat bir durum. Ee, hani bu kadar kolay geçilmemesi gerekiyor. Hani Veseli'nin dinlendiği anlarda büyük problem yaratıyor bu. Ee, ki özellikle şeyde Jageris maçında erken bir faal problemine girdi Veseli. Şey, ilk yarıda 3 faal yaptı. Üçüncü şerek 4. aldı galiba. Ee, hani geçtiğimiz senelerde de dertli olduğu bir konuydu bu. Mesela işte Kimki maçında da gördük falan. Hani or- orada biraz daha ne bileyim şeyin özellikle Gudur için bir toparlanması gerekiyor herhalde.
0: Mesela da çok hata yapıyor. Pican roll savunmasında, switchlerde hem switch olmayan pican roll savunmasında hem switch'de de çok hata yapıyor. Pek alışamadı oraya yani o savunmaya ama normal. O da bir alışkanlık meselesi. Ondan en az bir 10 maç falan bekleyeceğiz herhalde. Ama tabii bir noktada artık e, yapması da lazım. Hı hı. Çünkü mesela e, Fener'i bu maçta kurtaran yine e, bu inanılmaz yüzleri oldu. Yani ilk yarı 15'te 5 üçlükten maçın sonunda 23'te 11'e geldi. İkinci yarı 8'de 6 üçlük. Yani 8'de 6 üçlük çok iyi bir yüzde. İşte Fenerbahçe'nin e, oyunu değiştirdi. buradan da anlıyoruz. Yani genelde üçlükler işte oyunculara geldiğinde atılır Fenerbahçe'de. İlk yarıda da tam tersiydi. Bazı pozisyonlar çok zorlamaydı. İkinci de ekstradan Dixon tabii yarattıkları var. Ama onun dışındakilerin hepsini Fenerbahçe pozisyonu bekleyerek ısrarla drive edip savunmanın dengesi bozulduktan sonra gelen şutları attı. Burada da yüzdeyi arttırdı. Ama yani dediğim gibi bu yüzdeler e, hiç sürdürülebilir değil. E, umarım e, Obradovich burada gerekli önlemleri alır.
1: Peki Veseli'nin 3 maçta yüzde 100 e, serbest atışla oynamasını <gülüyor> ediyorsunuz. 15'te 15 evet. yani.
0: İşte o da başka bir anomali olabilir Siz ama de... helal olsun. Yani umarım bozulmaz. Oku- Doğuş da ve Doğuş'un Şutları Veseli'nin faalleri bu senenin <gülüyor> en güzel anomalileri Ben çok mutluyum şu an. Ama
2: Veseli bunların her sene üzerine koyuyor. Ya, o çok belli. Yani bir gelişimi görebiliyorsunuz. Ha, e, Veseli bir de şey var ama seze, sezon başlarında çok daha iyi atarak başlıyor. Böyle sezon sonuna doğru saçmalamaya evet, başlıyor ya da bozulmaya geçen başlıyor. Da,
1: geçen sezon da böyle orta mesafe sokarak başlamıştı. Sonra hiç denememeye başladı. Ee, bu sezon da aynı şekilde oldu. Bakalım şey mi üzerine gidecek mi yani? İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sor- sorarlar bize NBA yayında gelecek mi? Millet birbirinin suratına tükürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Salı akşama herhalde değil mi? Eğer bir tarsik evet. olmazsa NBA yayınımız yumrukların, tükürüklerin Konuştuğu haftaları. Biraz i̇stediğimiz <gülüyor> noktaya
2: geldik. Tatlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet evet ya yani bunlar sağlarda kesinlikle görmek istediğimiz görüntüler. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse salı gün eğer bir terslik olmazsa NBA yayınımız olacak. Ee, bize hemen görüş, yorum, öneri, soru iletebileceğiniz ve bizi takip edebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Öncelikle güzel haberi tekrar vereyim. Spotify'da da varız artık. Spotify'a. İkili Oyun yazıp aratırsanız ya da podcastlerde spor bölümüne girerseniz herhalde bizi görürsünüz. Ee, web sitesimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da bizi takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz oyun. O da yetmedi derseniz Geek Yapar'ın YouTube kanalında da dinlenebiliyoruz. Aynı zamanda tabii mobil cihazınızın podcast uygulaması neyse orada da varız, her yerde varız. Dünya dominasyonu böyle bir şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dünya yere geçireceğiz. Bir milyon dinlenme hedef.
1: <gülüyor> bu arada Tancanın Twitch'ini de takip etmeyi unutmayın. Twitch.tv/slash Tancan. Tancan paralar yatmıyor bu ara ama sen ben şey yapmaya devam ediyorum, reklamını yapmaya devam ediyorum.
0: E abi o şey ay sonu toplu yatacak. Ha, ya, şey eyvallah, eyvallah, <gülüyor> <sağ olsun. gülüyor> Sigorta falan hepsi bir arada. <gülüyor>
1: Peki bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.